Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on parle retraite et transfert en santé. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui, vendredi 3 février. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Jacques. Avec lui, on va parler de la réforme des retraites en France et un peu comment nous, du côté du Québec, on peut observer et comprendre cette question par rapport à nos particularités. Et ensuite, on va discuter de la question des transferts en santé entre le fédéral et le provincial. Notre invité du jour, c'est Olivier Jacques, professeur adjoint à l'école de santé publique et au département de, au département de gestion, d'évaluation et des politiques de santé de l'Université de Montréal. Bonjour Olivier, c'est un plaisir de te retrouver, ça faisait longtemps Oui, ça faisait longtemps, depuis nos chroniques de l'été oui, qui étaient fascinantes. Oui, elles avaient bien marché en plus, on avait eu des bons retours, mais ça, va fait, ça fait plaisir de pouvoir se reparler parce que les questions de santé, d'économie et un peu aussi d'emploi reviennent à l'actualité, que ce soit ici au Québec et même ailleurs. Comme tu le sais, comme je l'ai pu le dire aux auditeurs, je suis en France en ce moment et la question des retraites est beaucoup à l'avant. On va un peu passer, parler de ça au début assez rapidement pour ensuite passer sur la question importante des transferts en santé où on a eu beaucoup de développement depuis le début de l'année. Commençons sur le vif du sujet. La réforme des retraites en France, une petite digression avec le Québec sera peut-être intéressante. Début janvier 2023, le gouvernement français d'Emmanuel de Macron, dirigé par la première ministre Elisabeth Borne, a lancé un nouveau processus de réforme des retraites. Il faut savoir qu'en 2020 et même en 2019, un précédent projet avait été présenté et suspendu par la pandémie de Covid-19. Là, cette fois-ci, Macron, lorsque, lors de sa réélection l'année dernière, avait été élu sur un projet. Il fera passer la retraite. C'était 65 ans à l'époque. Là, maintenant, c'est à 64 ans. Et ça fait, comme vous avez peut-être pu le voir, cher auditeur, dans les médias, à la télévision, en lisant dans les journaux, beaucoup de grabuges ici dans la mère patrie, beaucoup de manifestations et une forte opposition de la population avec entre 60 et 70% de gens mécontents de cette réforme. Ma première question, Olivier, pour toi, c'est quelle est l'idée principale derrière la réforme des retraites françaises Parce que nous, au Québec, on a 65 ans, on parle même avec la pénurie de main d'œuvre de passer ça à 67, qu'en France, les gens ont du mal 60, déjà à accepter 62 ans, ils ont encore plus du mal à accepter un passage à 64 et demandent un retour à 60. Mmh. Ben, L'idée principale, c'est vraiment de réduire les coûts euh, des mmh. systèmes de retraite. Euh, parce que c'est ça, euh, ça l'enjeu dans plusieurs pays européens, France, mais aussi en Europe du Sud, euh, c'est que les retraites euh, sont très, très, très coûteuses parce que les retraites publiques sont très, très généreuses. Euh, et c'est vraiment pas le premier gouvernement à s'y attaquer. Bon, on se rappelle, comme tu as mentionné, euh, le gouvernement Macron avait proposé une réforme juste avant la COVID. D'ailleurs, j'étais à Paris à ce moment-là. C'était très désagréable. Les manifestations, c'était tout le pays bloqué pendant quasiment un mois en 2019. Exact. Ben, moi, les manifestations, ça ne me dérangeait pas. C'était surtout notre impossibilité de prendre le métro ou le train, ouais. Euh, ouais. qui était... Euh, franchement, Paris... Euh, Paris à pied, c'est le fun, mais Paris à pied en décembre avec la pluie tout le temps, c'est moins bien. <rire> euh, mais, mais on se rappellera aussi qu'il y a eu des, des réformes similaires qui ont été proposées et que le gouvernement s'est cassé les dents dessus dans les années 90 aussi. Mmh, euh, oui, le gouvernement donc, Juppé, le premier gouvernement Chirac. Exactement. Donc, euh, c'est toujours l'idée de réduire les coûts. Il hein. faut comprendre que les, les retraites françaises euh, vont offrir là, des taux de remplacement de revenus très, très, très généreux. 
Ça, c'est-à-dire que non seulement les gens passent à la retraite relativement tôt, mais la retraite publique, euh, qui est payée par l'ensemble des contribuables, mmh. hein, va vous donner euh, une retraite qui va euh, remplacer votre revenu à un niveau assez élevé. On peut parler, ça peut aller jusqu'à 80 de votre revenu de travail qui est euh, payé par la retraite publique, alors mmh. que euh, au Québec, au Canada, on est plus autour de 30-35 de taux de remplacement de revenu maximal, sauf pour les gens euh, très pauvres. Euh, et ça, ben, c'est très cher. La différence, c'est que nous, on a plus de retraites privées et en France, mmh. ils ont euh, vraiment, euh, c'est axé sur les retraites publiques. C'est ça, c'est un système différent. En France, on appelle la retraite par répartition, alors qu'ici, on parle plus de système par capitalisation. Quelle est la différence importante Bien, finalement, nous, ici, notre système de retraite, en fait, euh, moi, personnellement, je l'aime beaucoup, j'ai un biais envers ouais. notre système de retraite. Je trouve que euh, il a certains avantages qui sont que, bon, ici, on offre une retraite pour les personnes âgées. On donne une retraite de base à toutes les personnes âgées payées par le gouvernement fédéral. À ça, ouais. on ajoute un petit montant supplémentaire pour les personnes âgées à faible revenu. Ouais. Euh, ce qui fait que on, on, on sort la plupart des personnes âgées de la pauvreté là, si on définit la pauvreté à un, à un certain seuil. Ensuite, on a le régime de retraite du Québec ou le régime de pension du Canada qui est l'équivalent, qui est une retraite où on va avoir finalement euh, une, une on, on cotise et on reçoit un certain montant en fonction de la cotisation. Mais cette cotisation-là est relativement basse et le taux de remplacement de revenus est aussi relativement bas. Euh, et donc, les gens, surtout les gens qui ont un salaire relativement élevé, doivent avoir soit une retraite qui est payée par leur employeur, euh, mmh. donc c'est une retraite employeur que vous cotisez aussi, ou une retraite privée, finalement, que euh, c'est vous devez épargner vous-même euh, pour votre retraite. Donc, les, les gens de la classe moyenne et les gens plus aisés doivent eux-mêmes épargner euh, mmh. pour avoir une retraite relativement généreuse. Alors que les retraites euh, de style français, il y a très peu de retraites privées ouais. euh, et on s'assure finalement de euh, remplacer les revenus euh, jusqu'à hauteur de près de 80 d'une grande partie de la population. Donc, le coût est plus élevé, mais euh, les personnes âgées sont en contrepartie euh, plus riches finalement. Parce que nous, ça. il y a beaucoup de gens qui n'épargnent pas assez pour leur retraite, alors que c'est pas vraiment un problème euh, dans le cas français. Et là, il faut le voir au niveau du cas français, les personnes qui sont pour et qui sont contre, donc les personnes qui sont pour, donc on a le gouvernement en place, représenté par sa majorité parlementaire, sous l'aune du groupe Renaissance, on retrouve En Marche, on retrouve les, les alliés d'Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre du premier, du premier quinquennat Macron, on retrouve aussi, d'un autre côté, en tant qu'allié de ce groupe Renaissance, de cet ensemble Renaissance-là, la droite traditionnelle, les Républicains, l'ancien UMP, l'ancien parti de Nicolas Sarkozy, des présidents de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac. C'est un parti rationnellement de droite traditionnelle, européenne, affariste, mais c'est un parti qui veut réformer les retraites depuis longtemps et qui, tout ce groupe-là, se propose une réforme, comme tu le disais, c'est basé sur les chiffres, question de problèmes de déficit, une réforme en fait comptable et c'est ce qui a du mal à passer chez les opposants qui sont un peu une entièreté, une sorte d'agrégat qui regroupe la gauche traditionnelle, la NUPES, cette nouvelle gauche, cette nouvelle alliance de gauche concentrée autour de la France insoumise de Jean Mélenchon et aussi l'extrême droite qui est contre, mais pour d'autres aspects, mais l'extrême droite qui est contre, c'est juste le parti de Jean -Marie, de Marine Le Pen qui propose une politique plus sociale comparée au parti d'Éric Zemmour qui est pour, étant donné qu'on est plus sur une extrême droite, plus bourgeoise, plus riche et affariste. Mmh. Et donc, à ce propos-là, on a beaucoup d'éléments sur pourquoi la réforme, donc l'idée comptable, c'est que 
il faut le système on va avoir beaucoup plus de retraités que beaucoup plus d'actifs au fur et à mesure des années donc le système va avoir un déficit et donc à propos de cette question Olivier c'est du fait que il y a un manque de le système est mal fait pour probablement le remplacement de population euh, pour le remplacement de population, qu'est-ce qu que tu veux dire par là pour le, le système serait mal fait pour le fait que de plus en plus de personnes y passeront à la retraite, comparé qu'il y aura de moins en moins d'actifs, donc une pénurie de travailleurs pour financer le système. Oui, ben, c est, c est, ça, bon, euh, franchement, je ne connais pas les détails là, de ouais. à quel point euh, le, le système est bien financé en France, mais c'est sûr qu'il y, y a une chose qui est certaine, c'est que euh, le niveau de dépenses publiques allouées à la retraite est très, très élevé en France. Mmh. Euh, et euh, risque d'augmenter en fonction du vieillissement de la population. Ce qui mmh. fait que les impôts en France sont probablement les plus élevés du monde. C'est soit le Danemark, soit la France que les impôts les plus élevés au monde. Euh, et ben ça, ce que ça fait, c'est que ben ça fait que les gouvernements français ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour investir pour ailleurs. Mmh. Euh, que ce soit par exemple en, en, en formation, de la main d'œuvre, peut-être en éducation, etc. Euh, et euh, ben ils ont aussi pas de marge de manœuvre pour réduire les impôts euh, parce mmh. que euh, la, les retraites coûtent tellement cher et on veut quand même se garder de l'argent pour investir dans d'autres parties euh, de l'État. Donc, c'est pour ça que la droite veut euh, réduire la générosité des retraites pour se donner une marge de manœuvre, soit pour réduire les impôts, soit pour euh, investir ailleurs. Et la gauche ben, veut préserver ses acquis sociaux-là parce que, mine de rien, euh, ça implique quand même pas mal de redistribution de ces retraites-là. Ça réduit les inégalités. de redistribution et de réduction des inégalités. Peut-être que ça nous permet de passer à notre second sujet, les transferts en santé. C'est la grosse actualité fédérale euh, au niveau de la politique fédérale de ces dernières semaines. Donc la question des transferts en santé a évolué. On a le front commun du côté des provinces qui commence à se casser. Quand on parle de transferts en santé, on parle bien sûr transfert fédéral versé aux provinces canadiennes pour le financement des soins de santé. Ça part à travers la loi canadienne sur la santé. Mais c'est quelque chose, c'est une sorte de train qui dure depuis des années avec des demandes de provinces d'augmenter les transferts, des transferts qui ont été réduits, 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 réduits. Donc ça pose la question, depuis quand date ce problème euh, ben, Si on veut vraiment faire de l'histoire, au départ, le, le système de santé du Canada a été créé euh, par euh, un, un programme à, à coût partagé, hein, c'est-à-dire mmh. que le, le gouvernement fédéral finançait la moitié. Donc jusqu'en 1977, on avait vraiment euh, la moitié du financement de la santé qui était euh, fait par le fédéral. Après, on a transféré aux provinces euh, de l'espace euh, fiscal en impôts et on a réduit les transferts à partir de ce moment-là. Ce qui n'a pas été tellement un problème jusqu'à ce qu'on arrive aux années 90 où euh, il y a eu vraiment une diminution drastique des transferts. L'expression mmh. consacrée, c'est que le gouvernement fédéral a réglé son déficit en pelletant le problème dans la cour des, provin des oui. provinces en réduisant les transferts à peu près du tiers. Donc, c'est là qu'il y a eu vraiment une coupe importante des transferts. Cela dit, Paul Martin, qui était le ministre des Finances et qui est devenu premier ministre après, probablement qu'il mmh. sentait mal de la situation, a euh, lui-même signé une entente d'augmentation des transferts qui était vraiment substantielle, qui a duré mmh. de 2004 à 2014. C'est Stephen Harper, en fait, qui a euh, réduit, encore une fois, euh, les transferts à partir de 2014. On est encore dans l'entente de Stephen Harper. Ouais. Justin Trudeau ne l'a pas vraiment modifié 
euh, le modifier vraiment à la marge. Euh, donc, on est vraiment dans une situation qui, qui, qui est un peu du yo-yo. Là. Il y a une augmentation qui a eu lieu de 2004 à 2014, mais vraiment, depuis 2014, on est dans une situation où, si la tendance se maintient, bien, les transferts ne croissent pas aussi vite que euh, les coûts de la santé, que les besoins, et donc euh, la part du financement euh, de la santé qui est assumée par le gouvernement fédéral diminue à travers le temps. Donc, où en, est, où, en sont le, où en est le dossier en ce moment Parce que d'un côté, on dit il, va, il risque d'y avoir un accord. De l'autre, on dit que cet accord va être un nouveau moyen pour le fédéral d'augmenter, de diminuer encore l'autonomie des provinces sur la question des politiques de santé. Et ensuite, de l'autre, du fait de ce qui s'est passé, on pourra en reparler un peu tantôt, de la question de comment le front commun s'est délié, surtout à partir de l'Ontario. On dit que cet accord pourrait être aussi un autre moyen d'augmenter la part du privé en santé. Donc, où on en est un peu généralement oui, euh, bon, euh, moi, moi, je, je pense pas qu'on va atteindre un accord où on va avoir une augmentation des transferts aussi généreuse que ce que les provinces demandent. Les provinces demandent euh, une, 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 que le, le gouvernement fédéral finance 35 des dépenses de santé, alors qu'actuellement, il finance 22 des dépenses de santé. Euh, je ne pense pas qu'on va se rendre à ce niveau-là. Parce que le gouvernement fédéral, bon, a euh, pas beaucoup d'incitatifs à augmenter les transferts. Donc, son, son problème principal, c'est que s'il augmente les transferts, ben, euh, il va devoir augmenter ses déficits, augmenter ses impôts, peut-être réduire ses dépenses ailleurs. Alors que c'est les provinces, finalement, qui reçoivent l'argent et qui décident ce qu'elles font avec. Parce que c'est, malgré ce que le fédéral dit, c'est très, très, très difficile d'imposer des conditions à ces transferts-là. Euh, le, le gouvernement fédéral peut dire qu'il imposerait des conditions, mais... Dans les faits, là, lorsqu'il donne l'argent, le, pas mal la plus grosse chose qu'il peut faire, c'est vraiment demander des données, demander ouais. une forme de reddition de compte. Mais est-ce qu'on peut imaginer vraiment, là, disons là, qu'on dit qu'il y a une reddition de compte qui est, euh, bon, hein, si euh, votre système de santé n'est pas suffisamment performant, on va vous enlever des transferts. Est-ce que hum. vous pensez vraiment qu'il y a une province qui aurait un, des problèmes avec son système de santé, qui n'est pas assez performant, que hum. le gouvernement fédéral la punirait en réduisant les transferts pour non. empirer la situation. Politiquement, ça, ça serait, euh, politiquement, ça, ça, serait euh, ça serait une catastrophe. Ça serait une catastrophe pour toute personne qui ferait ça politiquement. Exact. Donc, la condition n'est pas si claire que ça, finalement. Donc, c'est pour ça que le gouvernement fédéral a de la difficulté euh, à augmenter les transferts parce qu'il ne reçoit pas beaucoup de bénéfices en les augmentant et mmh. ben, euh, il ne il, il, il peut pas vraiment contrôler ce qui se passe avec l'argent. Donc, on parle de la reddition de comptes. On voit qu'en ce moment, tout se concentre sur le partage des données en santé. Quelle est l'utilité pour le fédéral de posséder ces données? Bon, ça, c'est, c'est, ça, c'est pas la première fois. Là. Dans l'accord de 2004, il y avait la même histoire de partage de données. Euh, le but, c'est, c'est, c'est de favoriser l'innovation entre les provinces, euh, de, de, mmh. de favoriser une forme de compétition qui, qui aiderait à tout le monde à s'améliorer, à faire un nivellement par le haut. Euh, bon, les données, théoriquement, pourraient servir à, à, à imposer des espèces d'objectifs de performance, mais comme je l'ai mentionné, c'est pas nécessairement évident que, euh, que, 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 ça, que ça se produit. Je pense qu'on est, on est, dans, la, on est dans la rhétorique, on est dans, on est dans le performatif. Hein. Le, le fédéral veut être en mesure de dire, bon, ben, j'ai, 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 je me suis assuré que les provinces soient transparentes avec l'utilisation de l'argent. Le but aussi, c'est de créer un peu de pression politique sur les provinces pour que elles utilisent effectivement l'argent dans le l'argent système de santé. La santé. Ouais. Parce que dans les faits, le but du gouvernement du Québec, c'est de recevoir de l'argent d'Ottawa, 
et de décider mmh. quoi faire avec. C'est-à-dire que mmh. le but du gouvernement du Québec, c'est pas nécessairement de mettre tout cet argent-là dans les transferts en santé, c'est de réduire la pression fiscale qu'il y a sur son budget en général. Mmh. Euh, donc, euh, et comme de fait, le gouvernement du Québec a mentionné qu'il voulait, par exemple, baisser les impôts. C'est ça. Donc, ça pourrait être une utilisation. Ottawa pourrait utiliser ça pour dire, regardez, on va vous donner de l'argent, mais vous allez baisser les impôts à côté. Est-ce que vous foutez de notre gueule, façon de parler? Ben, honnêtement, ils n'ont pas tout à fait tort. <rire> Dans le hum. sens où, euh, <rire> c'est vrai que euh, euh, le, le gouvernement du Québec se plaint qu'ils n'ont pas assez d'argent euh, et baisse les impôts. Euh, puis c'est la même chose dans plein de provinces. Donc, mm. euh, et c'est là qu'on est dans des dynamiques politiques différentes, parce que le gouvernement du Québec veut finalement que Ottawa lui donne de l'argent, et lui pourra aller chercher un bénéfice politique en baissant les impôts lui-même. Donc, il y, y a tous ces jeux-là qui font que euh, c'est plus compliqué, mais reste que le gouvernement du Québec a aussi raison de dire, ben moi, je, je peux faire ce que je veux avec ça. mon budget, euh, mm. finalement. Et, et, et votre rôle en tant que gouvernement fédéral, c'est de vous assurer que les provinces aient suffisamment de revenus pour, euh, euh, ré, euh, pour finalement pouvoir répondre à euh, l'ensemble de leurs obligations constitutionnelles, qui sont de donner des soins de santé euh, aux, aux citoyens. Parce que dans tous les cas, par exemple pour le fédéral, on est dans le cadre de ce qu'on appelle l'exercice du pouvoir de dépenser du fédéral. Et ce dernier ne peut pas, au sens de la loi constitutionnelle, mettre de conditions à ses dons, à ses transferts qu'il fait aux provinces dans le cadre de son exercice de pouvoir de dépenser, car il y a un aspect lié à l'autonomie du province qui est, en, qui est encerclé dans le cadre de la loi constitutionnelle qui fait en sorte que les provinces ne peuvent pas se faire imposer des conditions quant aux dépenses, juste peut-être des remontrances, des recommandations et autres, mais ce ne sont pas des conditions impératives. Et ça pose un peu la question, donc on parlait de qu'est-ce que cette hausse des transferts va pouvoir permettre de faire aux provinces. On parle souvent les soins de santé pour les personnes âgées, pour les personnes à domicile, c'est un peu ça qui a été mis en avant, à l'avant dans le cadre du front commun des provinces. Mais de l'autre côté, on voit que cette hausse pourrait aussi permettre, par exemple, allons de l'autre côté de la rivière des Outaouais, en Ontario, un recours plus accru au privé en santé. Qu'est-ce qui se passe un peu sur cette question Mais c'est pas parce qu'il y a une hausse des transferts en santé qu'il ouais. y aurait un, raccord, un, un recours plus élevé au privé en Ontario. Justement, on voit que, là, que le Parti vert et le NPD veulent que le gouvernement fédéral empêche l'Ontario euh, ouais. de euh, d'avoir un recours un, 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 un recours accru euh, au privé euh, ouais. euh, et, et utilise comme les transferts comme une espèce de condition là-dessus. Ouais. Je pense pas qu'ils peuvent faire ça euh, ouais. justement parce que euh, c'est pas dans les, les champs de, de dépenses. Je pourrais revenir au, au pouvoir de dépenser. Euh, le, le pouvoir de dépenser, c'est que finalement le fédéral peut pas vraiment imposer des conditions facilement, mais peut dépenser dans des champs de compétences des provinces. Donc, pourrait par exemple, ouais. par exemple euh, donner de l'argent aux enfants, aux parents d'enfants pour qu'ils aillent au service de garde. Ça, il peut faire ça. Mm. Euh, et, et, euh, et, et ce que le fédéral peut faire aussi, euh, c'est de créer des programmes à frais partagés qui crée, mm. qui crée un, un, un incitatif immense aux provinces pour, pour entrer dans le programme. Euh, et mm. c'est ce que, à mon avis, c'est ce qu'un gouvernement fédéral qui voudrait vraiment régler des problèmes dans le système de santé devrait faire. Ça serait, par exemple, de créer un programme à faire, à faire partager pour des parties non couvertes du système de santé actuel, comme mmh. euh, l'assurance médicaments, par exemple. Les autres provinces mmh. n'ont pas d'assurance médicaments publique. Ça, euh, ça c'est une manière, finalement, d'augmenter le rôle du gouvernement fédéral dans les champs de compétences des provinces et aussi de transférer de l'argent aux provinces par la même occasion.
sur la question, par exemple, par contre, du privé, on voyait la semaine dernière Trudeau, dans le cadre d'une rencontre avec Doug Ford, déclarer qu'il était prêt à accepter tout ce qui permet d'améliorer la qualité des soins de santé. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de déclaration? Ben ça, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir imposer de conditions à l'Ontario. Je pense que c'est ouais. pas mal ça que ça veut dire. Parce que, euh, et, 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 et M. Ford n'a pas tout à fait tort. Hein. Les, les recours aux cliniques privées qui est proposé par l'Ontario, c'est un peu ce qu'on a déjà au Québec. Euh, mmh. c'est que euh, vous avez une prestation du service de santé qui est privée, c'est-à-dire mmh. que pour euh, une opération X, vous pouvez aller dans une clinique privée qui va être remboursée par euh, l'assurance maladie, la régie de l'assurance maladie du Québec, ouais. l'équivalent ontarien. Euh, mmh. Donc, on n'est pas du tout en train d'aller à l'encontre de la loi canadienne sur la santé ici. Euh, sur l'université Et... des... Non, exact, c'est pas... Euh, c est, c est... C'est pas un problème, ça, ça nuit pas à l'universalité. Il y a personne qui est exclu là, de ce système-là. Et euh, ben, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des arguments pour, il y a des arguments contre l'utilisation de ces, ces cliniques privées-là. Euh, euh, et c'est là que euh, est-ce que est-ce que le gouvernement fédéral est vraiment en mesure de dire non ça c'est pas bon. Euh, mm. Mais en même temps aussi, il est mal positionné pour le faire. Là. Le Québec et l'Alberta le font déjà. Donc, ouais. Il dirait à l'Ontario, ben vous, vous pouvez pas le faire, mais eux le font déjà, oui, mais s'ils le font déjà, on peut pas rien ouais. faire. Ouais, ça serait un, un peu, peu, la, euh... un peu la problématique. Ouais. Mais ça, c'est clairement une, 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 une espèce de, de, de revendication politique de la gauche canadienne qui, qui, qui hum. est allergique au privé en santé et qui veut que le gouvernement fédéral fasse quelque chose là-dessus parce que ben, ils sont ontariens, mettons. Hum. <rire> et, et, et ils veulent que le gouvernement fédéral empêche le ça. gouvernement de l'Ontario de faire ça, mais euh... Bon, euh, pourquoi pas l'Ontario, mais le Québec et l'Alberta, oui. Ouais. Et donc, on est au niveau de l'accord. Si l'Ontario, au niveau du front commun qui s'est délité, l'Ontario serait prêt à accepter un montant de 70 milliards sur 10 ans. Une part similaire pour le Québec, à l'échelle de son poids pour le, dans le pays, serait de plus de 40 milliards. Tu parlais de moyens où tu, où on, comment on pourrait utiliser ces sous. Est-ce que 40 milliards pour les, pour les, euh, le coût des soins en santé, pour tout le système de santé, un financement sur 10 ans, ça ferait plus de 4 milliards par an. Est-ce que ça serait utile pour le Québec immédiatement? Ben, c'est oui, parce que, bon, le budget de la santé, c'est quoi, à peu près 45 milliards en ce moment, 50, euh, euh, disons 4 milliards par année, euh, c'est pas mal. Euh, ça, serait, euh, ça serait quand même un, un montant euh, substantiel. Euh, et euh, Mais c'est là que, le est-ce que le gouvernement du Québec l'utiliserait en entier dans le, le système de santé? Je sais pas, hein, il y a... Il y a si on veut améliorer la santé de la population, euh, il y a beaucoup d'autres politiques publiques qu'on peut faire qui ne sont pas reliées euh, au, directement au système de santé. Par exemple, réduire la pauvreté, ça améliore beaucoup mmh. la santé. Mmh. Et au niveau de l'éducation aussi, euh, aussi, il y a plein d'éléments qui permettent de jouer sur la santé. Exact, ben c'est ça. L'argument des provinces aussi, c'est de dire ben, nous, on peut faire d'autres choses là, avec l'argent. Le... Si le but, c'est si le... le la reddition de comptes, c'est l'amélioration de la santé de la population, ben, on peut aussi juste réduire la pauvreté avec cet argent-là, puis euh, les, les résultats seront là. Donc, c'est là que... Je, je, pourquoi est-ce qu'un gouvernement devrait imposer sa conception là-dessus? Mm. Ben, déjà là, on peut se poser des questions de principe, et on mm. peut se poser aussi des questions de, de faisabilité de l'imposition de conditions. Moi, je pense qu'on est vraiment dans la rhétorique là, sur l'imposition de conditions. Et donc, Olivier Jacques, toujours avec nous, une petite dernière question avant de se quitter. Donc c'est un peu, tu parles de l'imposition de conditions, tu parles un peu de toutes ces questions d'autonomie, la question un peu euh, l'appel au diable. Enfin, certains parlent 
d'utiliser ce genre de débat pour trouver un moyen de limiter au maximum les recours aux transferts, les recours aux transferts fédéraux pour éviter un peu, comme je sais pas, certains souverainistes ou nationalistes pourraient dire, éviter le fédéralisme prédateur qui l'induirait. Est-ce que tu penses que c'est possible et souhaitable ben, euh, il y a une fameuse euh, euh, citation de, de Jean Chrétien euh, qui révèle le problème de la dépendance au transfert, qui est que il manque un peu de prédictibilité. Euh, le chrétien disait des fois je me lève le lundi matin puis je veux augmenter les transferts puis euh, le soir je me couche puis j'ai tout le goût de les augmenter euh, <rire> il avait dit ça mot pour mot là. Euh, et, euh, et donc ça ça crée un, un, une forme de, de, de manque de prévisibilité euh, mm. moi c'est sûr que personnellement je pense que la, 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 la bonne solution qui améliorerait le fédéralisme canadien considérablement euh, c'est euh, de en fait à éliminer les transferts en santé euh, et en contrepartie euh, de euh, faire que, par exemple, le gouvernement fédéral euh, n'aurait plus de taxes de vente et que les provinces reprennent l'ensemble de la taxe de vente, euh, ce qui ferait que bon, les provinces auraient plus d'autonomie, moins de dépendance aux transferts. Et ben, si elles veulent, aussi, c'est une question de de, de de responsabilité des politiciens. S'ils veulent dépenser plus en santé, ben, ils monteront la taxe de vente. Puis ils ne pourront pas se plaindre qu'un autre gouvernement leur donne pas l'argent qu'ils devraient leur donner. Ça limite l'espèce de jeu de blâme entre les gouvernements aussi, qui, à mon avis, rend la, la, la situation plus efficace. C'est d'ailleurs ce que la Commission Séguin avait proposé il y a déjà 20 ans pour régler oui. la question du déséquilibre fiscal. Donc, c'est probablement une des propositions qui existe depuis longtemps, mais elle n'a jamais été faite. Est-ce que tu penses que c'est une question de volonté politique? Parce que, façon de parler, la reddition de compte, elle passerait directement auprès, entre le politicien et la population avec les problèmes de politique que ça peut poser ensuite, élection et réélection? Oh oui, ben c'est sûr que ces solutions-là euh, sont pas imposées, sont pas implantées, oui. parce que ça implique une forme de coopération fédérale-provinciale. Pour éliminer les transferts et les remplacer par euh, une, 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 un, un CD de l'espace fiscal, ben, il faut que toutes les provinces et le gouvernement fédéral s'entendent. Puis ça, ben, on est dans une fédération qui est gouvernée par la compétition plutôt que la collaboration et c'est la raison principale pourquoi ça n'a ça pas eu lieu. Olivier Jacques, professeur adjoint à l'École de santé publique au département de gestion, d'évaluation et des politiques de santé de l'Université de Montréal. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu reviens parler avec nous quand tu veux de ce, tous ces types de sujets. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Julien, de l'invitation. Au revoir. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona à l'animation, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.